1: Episodio 51. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. El poder de la inteligencia emocional. Dicen los expertos que quienes hablan de un tema no es que sean realmente maestros del tema, sino que son estudiantes profesionales del tema. <risa> es decir, quienes hablamos de un tema específicamente somos quienes más necesitamos este tema. Y yo me identifico Completamente con esta forma de pensar porque el tema de la inteligencia emocional ha sido una de mis debilidades al crecer en mi educación Porque nunca recibí nada de educación emocional, nada de... es más, ni siquiera escuché hablar del término de inteligencia emocional Nadie me dijo las consecuencias que ser eh, emocionalmente ignorante eh, las consecuencias que esto me podría dar en la vida, los problemas que me podría causar, nadie me lo dijo, entonces fue a fuerza, a fuerza de, de, de darme golpes contra la pared, de cometer errores muy graves a nivel personal, a nivel profesional, que tuve que entender por el nivel de sufrimiento que yo mismo estaba creando en mi vida que tuve que entender que había otro camino, que pude entender o me habría entender que había otro camino y el camino de desarrollarme a nivel emocional. Y hoy en día, de ninguna manera les puedo decir que mi escuela ha terminado. Es una escuela que voy a llevar por el resto de mis días, pero... Estoy de la noche a la mañana De lo que era yo emocionalmente a lo que Soy hoy, es un mundo Completamente distinto, y el resultado Al final del día es que sufro menos Vivo más feliz y sufro menos Porque en cuanto la inteligencia emocional Empieza a entrar en tu vida En mi vida, lo que empiezan A desaparecer son los dramas Entonces este episodio está dedicado Justamente a eso, a compartirte Lo que en mi experiencia Esperando que tal vez te identifiques Y que lo puedas usar también en tu vida, lo que en mi experiencia ha significado el poder de la inteligencia emocional entonces pues para empezar les tengo que contar como si ustedes han venido a alguno de mis talleres o conferencias de este tema eh, cambia tu historia que es un taller y eh, conferencia donde hablamos mucho de este tema les cuento que yo crecí en un hogar precioso lleno de amor eh, lleno de cariño lleno de una voluntad enorme por ser felices, un hogar trabajador. En mi casa... El alcohol no era un problema, aunque mi papá fue alcohólico, yo no crecí con él. Entonces, esa parte de la familia donde había un problema de alcoholismo no fue el entorno en que yo viví. No había violencia doméstica por estos problemas. Tuve la fortuna de no vivir esas cosas, pero tuve también la fortuna, y ojo, también lo digo, la fortuna de vivir otras lecciones, porque al final del día todas estas dificultades, como bien lo sabemos, son oportunidades de crecimiento. Entonces, la lección que yo vine a aprender en esta universidad de la vida, o una de ellas, definitivamente fue que cuando no hay inteligencia emocional, el sufrimiento abunda, porque entra el drama, entran los gritos, las cosas se toman a nivel personal, un momento precioso, un cumpleaños, un día de las madres, una navidad, un momento lleno de amor, desaparece, se echa a perder, se sabotea, porque Entran los malos entendidos, las emociones suben, la inteligencia baja y de repente te empiezas a insultar y a decir las cosas más horribles con la gente más cercana a la gente a quien más amas. Y para mí fue un tema muy interesante porque mi mamá, como se los he contado en otras ocasiones, fue coach, era conferencista, era entrenadora de ventas. Entonces ella justamente... Llegó a ser campeona nacional de ventas en un par de compañías de venta directas de cosméticos. Ella no vendía directamente los productos, pero o sea, entrenaba a las a las señoras, a las mujeres, a los equipos que vendían los productos. ¿Y cuál era su labor y por qué llegó a ser campeona nacional de ventas en varias ocasiones? Porque era no solamente una gran motivadora, no solamente hablaba con el corazón y hablaba con una gran vulnerabilidad, compartía eh, su camino, sus errores, sus defectos, sus problemas y la gente se identificaba con ella, esto yo lo aprendí de ella, el ser muy abierto con mi vida y compartir con ustedes eh, los momentos más bajos y más tristes y más eh, difíciles, lo aprendí yo de ella, para mí comunicarme así es normal porque lo aprendí de Doña Irma, que en paz descanse. Pero no solamente era una gran motivadora y se mostraba vulnerable y la gente se identificaba con ella, sino tenía realmente una maestría en ayudarle a otros seres humanos a manejar sus emociones. Es decir, a observar lo que estaba pasando, como lo digo siempre cuando la emoción sube, la inteligencia baja, cuando entran los corajes se nubla la vista, dicen en los libros sagrados de, de la India, en el Bhagavad Gita dice que cuando te enojas se te olvida lo que sabes se te olvida lo que conoces, se te olvida el conocimiento, se te olvida tu educación, se te olvida quién eres, se te olvida quién es la persona con la que estás discutiendo, se te olvida dónde estás, se te olvida todas las consecuencias que un enojo puede tener y se dispara la mecha y entra el fuego y empiezas a hablar y a despotricar, como decimos en México, y luego el arrepentimiento y los problemas a los que nos metemos son enormes. Entonces, ella, doña Irma, tenía esa gran capacidad de poder observar el problema y ayudarles a que ellas vieran una posibilidad distinta para poder manejar esa circunstancia con más inteligencia emocional. Y les ayudaba, era como psicóloga, era terapeuta casi, casi aunque no lo estudió. Era una maestra en poder resolver conflictos entre las señoras, entre las señoras con ellas mismas y con su familia. Y eso se manifestaba después en un nivel muy alto de ventas, porque es decir, si tú quieres ganar más dinero, si quieres ser más feliz, ¿cómo vas a manifestar tu felicidad? ¿Cómo vas a manifestar más abundancia financiera? ¿Cómo vas a poder avanzar hacia las cosas que realmente amas cuando estás hecho una pelota de nervios, eh, un enjambre de, de nervios, un nudo de nervios, y se daña tu salud y baja tu inteligencia, no puede salir lo mejor de ti. Entonces ella lo manejaba perfectamente bien y yo lo observaba, yo la veía, cómo les hablaba con amor, con paciencia, aparte genuinamente creía en ellas y genuinamente se interesaba en ellas. Sin embargo, sin embargo, como lo dicen los expertos, quienes nos dedicamos a compartir algo, es justamente ese algo que nosotros mismos necesitamos. Y mi mamá tenía varios temas emocionales que nunca pudo resolver, y esto lo digo con todo el amor y con todo el respeto, porque ella lo contaba, ella lo compartía, eh, y, y lo sigo compartiendo con la idea de que la gente se identifique. Ella tenía cosas que nunca pudo resolver emocionalmente, y era muy difícil ayudarle, porque como ella era justamente coach, entonces ella se sabía las técnicas de comunicación, sabía cómo funcionaba la mente, sabía, sabía muchas cosas. Entonces, a veces ayudarle a una persona que sabe mucho es más difícil que ayudarle a alguien que no sabe nada. Porque si no sabes nada, tienes la mente de principiante, estás completamente abierto o abierta a las posibilidades. En cambio, cuando sabes algo o crees que sabes algo, es más difícil ayudarte. Entonces, ella decía cosas muy duras en su vida. Ella quiso ser religiosa y sus papás mis abuelos en ese momento no se lo permitieron por otras razones que en algún momento dado en, 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 cuando escriba, mi bueno estoy escribiendo mi libro, Cambia tu Historia ahí se los voy a contar en más detalle y ahorita sería profundizar demasiado, pero digamos que ella tenía problemas y dolores de su infancia que nunca resolvió con sus papás, es decir con mis abuelos y esos dolores le afectaban muchísimo y esos dolores se manifestaban en su vida, entonces no importaba cuánto éxito pudiera tener no importaba cuánto amor pudiera tener a su alrededor, no importaba si nos estuviera yendo bien o mal, económicamente ella siempre encontraba alguna forma de sabotear momentos preciosos de su vida eh, donde ella estaba gozando de la felicidad, pero había una parte de ella que sentía que no se merecía ser feliz y ella repetía mucho esto. Con, yo, yo lo escuchaba con gran tristeza y a mí me afectaba mucho emocionalmente escuchar esto de yo le fallé a Dios. Yo le fallé a Dios, yo debería haber sido religiosa, yo le debería haber entregado mi vida a Jesús y como no lo hice, yo no merezco ser feliz. ¡Wow! Imagínate ese acuerdo, esa historia mental que ella se contaba, a pesar de que ella sabía, porque lo hablábamos, y decía, mamita, pero tú enseñas esto, tú sabes que esto no es así. Todos los seres humanos merecemos ser felices y todos los seres humanos somos amados por Dios en forma incondicional. Si tú hubieras tenido o si Dios realmente hubiera querido, vamos a, vamos a suponer que tenemos un, un destino prescrito o algo así, yo la, la verdad no me identifico con eso, yo creo que todos estamos escribiendo nuestro camino, pero vamos a suponer que lo tuviéramos escrito, yo le decía mamita si Dios hubiera querido que tú fueras religiosa lo hubiera sido, porque Dios es omnipotente, todo lo puede es omnisciente, todo lo sabe es omnipresente, está en todas partes o sea no hay imposibles, esto si tú crees en Dios de la forma en que crees ella tenía una, una fe eh, muy católica, muy religiosa, y yo decía con base en lo que tú crees, no, no es posible que no haya sido lo que Dios quisiera que tú fueras. Y ella dejaba de llorar y me decía: Sí, cierto, mijito, es verdad, es verdad, tienes razón, no fue mi culpa, tus abuelitos no me dejaron serlo y ellos fue una forma de protegerme, etcétera, etcétera, y se iba. Pero a la semana regresaba lo mismo, volvía a decir estas cosas como yo no merezco ser feliz porque le fallé a Dios. Es decir, aunque ella a nivel de su mente consciente entendía perfecto que esa idea no tenía lógica, a nivel subconsciente tenía adentro, había allá abajo en su mente, en lo más oscurito de la mente donde no vemos los rinconcitos y no vemos lo que está pasando. Había por ahí una historia que ella se contó de le fallé a Dios y como le falló a Dios, ella misma se juzgó y ella misma se dictó sentencia. Y la sentencia es, yo no merezco ser feliz. Por lo tanto, cuando hay un momento de felicidad, la tristeza y este juicio va a salir y voy a autosabotearme. Voy a autosabotear este momento porque yo no merezco ser feliz. No sé si logro explicarme, pero así es como sucede con todos los seres humanos y me ha sucedido a mí y le sucede, no quiero decir que a todos, porque yo quien soy para decir que a todos, pero en un nivel u otro, a la gran mayor parte de los seres humanos nos sucede, donde creemos que hicimos algo mal y nosotros mismos nos juzgamos y nosotros mismos nos dictamos una sentencia. Y cuando eso se establece a nivel subconsciente, es decir, no estamos conscientes de que lo tenemos ahí metido, de que es un programa, una aplicación que está funcionando en la mente subconsciente, esa aplicación dice, por ejemplo, ese es un ejemplo: como yo hice tal cosa, como yo le fallé a Dios, no voy a ser feliz. Y este programita, este pensamiento, esta historia que me cuento, la misión es sabotear mi felicidad. Obviamente esto no es consciente, lo repito una vez más, porque cuando es consciente es ilógico, no tiene sentido, no, no, no tendría lógica. Pero lo puedes entender a nivel lógico, a nivel consciente, pero es a través de un trabajo muy profundo donde puedes erradicar estas ideas que al final pueden sabotear tu felicidad y al, y al final pueden tomar el control de tu vida, el control de tus emociones, por eso el tema de que si no sabes manejar tus emociones, tus emociones te manejan a ti Y ojo, no estoy diciendo controlar tus emociones, no estoy diciendo reprimir tus emociones, embotellar tus emociones, hacer como que no existen No estoy hablando de control, estoy hablando de manejar las emociones de manejar la ola que viene y te revuelca, de manejar esa energía, de manejar ese dolor o ese acuerdo que traigo cargando en mi vida. ¿Cómo manejo esto? Eso es un arte, es el arte de desarrollar tu inteligencia emocional. Volvemos después de mensajes y te voy a dar algunos tips para hacer esto, justamente para poder avanzar. ¿Sabes manejar tus emociones? o tus emociones te manejan a ti yo probablemente igual que tú crecí en una familia muy hermosa pero donde no teníamos inteligencia emocional si yo pudiera regresar el tiempo siempre lo digo lo único que cambiaría es haber tenido la oportunidad de recibir educación emocional es decir no estar reaccionando no estarme peleando cada vez que alguien intentaba pelearse conmigo no tomarme las cosas personales y a veces yo mismo eché a perder momentos tan felices de mi vida por no tener educación emocional. Y el 6 y 7 de julio en la Ciudad de México tenemos un taller de dos días en los cuales vamos a explorar herramientas muy profundas de desarrollo personal y donde vamos a aprender a hablar diferente con nosotros mismos y con los demás. 6 y 7 de julio en la Ciudad de México. Compra tu boleto llamando o por mensaje de WhatsApp al 55-5907-0860 55-5907-0860. Y todos nuestros eventos están en marcoantonioregil.com, diagonal eventos. Te mando un abrazo y espero verte ahí para que aprendamos juntos. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. Continuamos en este podcast en donde estoy teniendo el gusto de compartir con ustedes como a veces lo hago sin un invitado, sino el invitado soy yo aquí donde es más bien como una conferencia en audio donde estamos hablando del poder de la inteligencia emocional. ¿Cuál es el poder de la inteligencia emocional? Bueno, pues el poder de la inteligencia emocional es justamente ese, que tú tengas la posibilidad gradualmente, es decir, paso a paso, de irte convirtiendo en alguien que maneja a sus emociones para que las emociones no, la, no te manejen a ti, es decir, el dolor a veces es inevitable. Yo se los he compartido. Todavía lo estoy viviendo. A más de dos años del fallecimiento de mi mamá. Ya que estoy hablando de ella en este, en este podcast. Sigo sintiendo un dolor muy profundo. Y todos los que me escuchan. Y saben lo que es perder a alguien muy querido. Saben que ese dolor no desaparece. Ese dolor a lo mejor lo aprendes a manejar. Aprendes a vivir con él. Pero no desaparece. Se queda ahí para siempre. Ahora. Hay niveles de manejo de ese dolor. Hay quien, cada vez que viene el dolor, lo sufres, te revuelca, te, te, te atormenta. Dices, ¿por qué estás en rebeldía todavía como si apenas acabara de suceder? Lo ves injusto, creaste una, una historia de injusticia o incluso de culpabilidad. Tal persona se fue porque fue mi culpa, yo causé esto. Y eso ya no es el dolor de la partida de alguien, es decir... Una cosa es que te duela la partida de alguien, la ausencia de esa persona. La otra es que traigas una culpa de algo que crees que hiciste y ese dolor y ese sufrimiento es más grande y no tiene nada que ver con la partida de esa persona. Es decir, si yo me juzgo a mí como un mal hijo, y podría hacerlo porque a pesar de que hice cosas que ustedes podrían decir, bueno, Marco se hizo cargo de su mamá, la amó, la quiso, hice mi mejor esfuerzo, pero hice cosas terribles también, le dije cosas horribles, hubo momentos en que no tuve justamente una inteligencia emocional y que no me conecté con mi corazón y que me conecté con mi cerebro y le dije cosas fuertes, ella me las dijo a mí también, o sea, yo podría juzgarme, si yo lo permito, mi mente a mí me puede juzgar como un mal hijo y ese juicio de un mal hijo no me va a ayudar a cambiar el pasado, simplemente me va a hacer sufrir en el presente. Entonces el dolor más fuerte quizá a veces no es que una persona se haya ido, por ejemplo, que eso no lo podemos controlar, no lo podemos manejar, eso es lo que es. Lo que sí podemos manejar es cambiar esta historia, es decir, aumentar nuestro nivel de inteligencia emocional en cuanto a la historia que me estoy contando sobre mi pasado con esa persona. Entonces, yo puedo decidir, un tip es rendirte a las posibilidades infinitas, es decir, abrir tu mente y tu corazón. A que si identificas primero que nada, si tú identificas que tienes un dolor muy grande y tú puedes escarbar un poquito, lo ideal esto es hacerlo en terapia con un profesional. Lo hacemos en nuestros talleres. Este 6 y 7 de julio tenemos un taller de dos días que se llama Cambia tu Historia donde vamos a aprender justamente algunos de estos ejercicios. Donde vamos primero que nada, el camino es identificar de este dolor que me estoy sintiendo, a ver, es el dolor por la partida de un ser querido, es el dolor de que perdí un trabajo, es el dolor de que perdí el dinero, es el dolor de una, de una enfermedad física que me duele mi cuerpo o lo que me está doliendo. Además de eso, que eso es inevitable, estoy creando sufrimiento extra yo en mi mente con la historia que me estoy contando sobre lo que está sucediendo. Es decir, el problema es el dolor que el hecho me da o que yo me estoy contando encima de lo que sucedió, yo me estoy contando una historia que incluso me hace sufrir más por la añadidura de esta idea que yo le estoy poniendo a la mesa. Es decir, si yo veo hacia atrás y digo, Marco Antonio, qué mal hijo fuiste. Cómo no fuiste como Cristo, cómo no fuiste como el Buda, cómo no fuiste como la madre Teresa, cómo no fuiste un santo y evitaste todos los pleitos con tu mamá y le contestaste con amor todas y cada una de las veces que ella se enojaba ella lo estaba haciendo porque te amaba Eres un malo, eres un ingrato ¿Cómo le hiciste esto? Debiste haber hecho las cosas mejor Eres un mal hijo Y ahora que se fue, te arrepientes Es bueno que sufras y que te arrepientas profundamente Porque fuiste un mal hijo Por lo tanto, ya está el juicio, ahora viene la sentencia Por lo tanto no vas a ser feliz Por lo tanto vas a sufrir del remordimiento Por el resto de tu vida Este es una historia y este es un proceso mental Muy común en los seres humanos Si yo permito que ese proceso suceda Voy a sufrir no solo por la partida del ser querido, sino por el juicio y la culpabilidad que yo mismo me estoy creando. Entonces, cambia tu historia. Ahí está la posibilidad infinita. ¿Cómo cambio la historia que me estoy contando? No puedo cambiar la historia de que mi mamá falleció. No puedo cambiar la historia de que no fui un santo con ella. No puedo cambiar la historia de que no tuve educación e inteligencia emocional. No puedo cambiar lo que le dije. No puedo cambiar nada, pero sí puedo cambiar la historia que me estoy contando en este momento. ¿Cómo cambio esa historia? Pues primero que nada abriéndome, sintonizándome con el universo, con Dios, con lo divino, con el amor incondicional y aplicando ese amor incondicional a mí mismo, de entrada. Es decir, Marco Antonio, al Marquito chiquito de 3, 5 años, 7 años, 12 años, 15 años, 20 años, al adolescente, al niño lo voy a amar incondicionalmente, lo voy a ver con amor y lo voy a entender. No a justificar, pero a entender. Ya ese niño le puedo decir, wow, amabas tanto a tu mamita y no tenías la educación. Y la única forma en que sabías manifestar tu amor era peleando. Era cuando ella decía algo que veías que no era bueno para ti o para ella, lo único que sabías hacer era pelear, era contestar, era levantar la voz. Y ella te levantaba la voz. Lo único que tú sabías hacer era levantar la más la voz. Y así te amo. Con esa imperfección que tuviste, te amo. Porque ¿sabes qué? Estabas haciendo tu mejor esfuerzo con lo que sabías, con lo que conocías. Si hubieras nacido en un hogar donde te dieran la materia de inteligencia emocional o te hablaran de esto desde niño, pues hubieras sabido otras cosas y seguramente hubieras tenido la oportunidad de comportarte de forma diferente. Tu misma mamita no te hubiera hablado así y te hubieras respondido también de forma distinta. Pero no eres Cristo, no eres un santo, no eres, no eres Buda, no eres, no eres San Francisco de Asís, no eres la madre Teresa. <risa> ¿Me explico? Marquito, tú no fuiste eso. Hiciste tu mejor esfuerzo, chiquito hermoso. Te hablas a ti misma, a ti mismo con amor. Te das un abrazo y dices, mi amor, hiciste lo mejor que podías, lo mejor que sabías hacer. Y así, incondicionalmente, con tu mejor esfuerzo, te amo con todo mi corazón, y no tengo nada que juzgar de ti. Y me puedo enfocar en ver lo que sí hiciste bien. Sí eras contestón y sí eras rebelde, pero eras amoroso, querías trabajar por ella, la sacaste adelante, diste literalmente tu adolescencia, la pasaste trabajando con el sueño de sacarla adelante, hiciste el sueño en realidad de sacarla adelante, no lo hiciste perfecto, cometiste muchísimos errores, yo sé que te gustaría regresar al tiempo y cambiar mucho de lo que sucedió, pero hiciste tu mejor esfuerzo y te amo. Y te lo reconozco con todo mi corazón. Y así como fue, fue perfecto y estuvo bien. Porque ese es el camino que te tocaba vivir, que podías vivir, que la universidad de la vida te dio para que aprendieras. Porque esos dolores y esos errores te ayudaron a crecer. Dios te ama incondicionalmente. Yo te amo incondicionalmente. La vida, el universo es amor incondicional. Entonces me abro a las posibilidades infinitas de que esos juicios y esas historias negativas que me hacen sufrir, Tal vez no sean verdad que también existe otra posibilidad, la posibilidad de que las cosas fueron perfectas tal y como fueron y que hiciste tu mejor esfuerzo. Entonces, ese es el paso, descubrir si tienes una historia que te está atormentando que tú misma o tú mismo te la estás contando y una vez que la ves, y es lo que justamente vamos a hacer en, en el taller o hacemos en los talleres de Cambia Tu Historia, es decir, ok, si me abro las posibilidades infinitas, es decir, a, a, que, a lo que mi mente me ha estado diciendo, la historia que me ha estado contando por años o mi subconsciente me está contando, no sea necesariamente la verdad o la única verdad. Hay otras posibilidades infinitas, posibilidades de amor, posibilidades de aprendizaje y crecimiento. ¿Qué otra historia me podría yo contar? ¿Cómo podría interpretar esto que sucedió de otra manera que me hiciera estar más en paz conmigo? Para no agregarle al dolor físico de una enfermedad o de la pérdida de alguien o de una circunstancia inevitable, para no agregarle a ese dolor del mundo, no agregarle el dolor y el sufrimiento de una historia que me cuento y me está atormentando. La pregunta es, ¿puedes cambiar tu historia? La pregunta es, ¿te puedes abrir a las posibilidades infinitas? Volvemos después de una pausa. ¿Sabes manejar tus emociones o tus emociones te manejan a ti? Yo, probablemente igual que tú, crecí en una familia muy hermosa, pero donde no teníamos inteligencia emocional. Si yo pudiera regresar el tiempo, siempre lo digo, lo único que cambiaría es haber tenido la oportunidad de recibir educación emocional. Es decir, no estar reaccionando, no estarme peleando cada vez que alguien intentaba pelearse conmigo, no tomarme las cosas personales. Y a veces yo mismo eché a perder momentos tan felices de mi vida por no tener educación emocional. Y el 6 y 7 de julio en la Ciudad de México tenemos un taller de dos días en los cuales vamos a explorar herramientas muy profundas de desarrollo personal y donde vamos a aprender a hablar diferente con nosotros mismos y con los demás. 6 y 7 de julio en la Ciudad de México. Compra tu boleto llamando o por mensaje de WhatsApp al 55-5907-0860. 55-5907-0860 Y todos nuestros eventos están en marcoantonioregil.com Diagonal eventos Te mando un abrazo y espero verte ahí para que aprendamos juntos Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil El poder de la inteligencia emocional en este podcast Que comparto con todo mi corazón con ustedes Las posibilidades infinitas Esa es otra forma de llamarle a Dios o sea, hay sinónimos para decir Dios, ¿no? O sea, le puedes decir obviamente con base en tus creencias específicas lo que hayas aprendido, lo que tú decidas creer o la figura que te inspire como esa imagen de Dios, ¿no? Si eres cristiano le dices Cristo, si eres, si eres este, judío tal vez le dices Yahvé o simplemente le dices Dios Padre, o este, si eres testigo de Jehová, a lo mejor le dices Jehová justamente, si eres budista. Pues al amor le llamas al universo, o si eres hindú le llamas Shiva o Krishna, o, o le dices el Dao, o, o le dices universo. O sea, esas son las, las creencias específicas de cada quien. Pero hay creencias universales en las cuales todos podemos coincidir y no estarnos peleando. Para mí, Dios es amor incondicional. Dios es la energía del amor incondicional. Porque todos estos grandes maestros que han existido en todas las religiones y las prácticas coinciden en el amor incondicional, en la compasión, en el perdón, en el crecimiento. Entonces yo decido concentrarme en eso. Para mí el universo, para mí Dios, es la energía del amor incondicional, la conciencia crística. ¿Cuál era la conciencia crística? El amor incondicional. Era un, Cristo fue un maestro y un ejemplo de amor incondicional. Entonces, si me concentro en el amor incondicional, hay derivados de amor incondicional y uno de ellos es este de las posibilidades infinitas Porque si Dios todo lo es, todo lo sabe, todo lo puede Entonces Dios es un mundo inmenso y sagrado de posibilidades O sea, las posibilidades son infinitas porque Dios es infinito, el universo es infinito ¿Dónde se acaba el, el amor del universo o de Dios? Pues no se acaba, es infinito, como el universo <risa> Entonces hay un universo de posibilidades ¿Por qué esta posibilidad que yo me estoy contando y que me atormenta es la única posibilidad? ¿De dónde invento que el juicio y la sentencia que me he dictado al ser duro conmigo es la única posibilidad? Si eso, si lo identificas como algo que te está haciendo sufrir, abraza el amor incondicional o en otras palabras, abre tus brazos y recibe el abrazo del amor incondicional y de las posibilidades infinitas donde empieces, empieces a contemplar la posibilidad de que lo que te estás diciendo y te hace sufrir no sea la verdad o no sea toda la verdad. ¿Me explico? Cuando tú te abres a esas posibilidades, ese es el primer paso. Ese ya es el gran paso de la conciencia de vaciarte un poco para poder recibir. Los budistas dicen mucho esto, ¿no? de tener la mentalidad de principiante. Es decir, de abrirte a la posibilidad de que no lo sabes todo. Y que así entonces puedes llenarte de otra información, de otra posibilidad. En este caso mi invitación es a que te llenes de amor incondicional para ti misma, para ti mismo. Y eso implica abrirte la posibilidad de que las cosas, aunque hayan sido dolorosas y no perfectas, así como han sido, han estado bien. Es más, ni siquiera quisiera decir bien, porque bien y mal son dos posibilidades. Si nos vamos a las posibilidades infinitas, podríamos decir han sido ni bien ni mal, simplemente han sido, eso es lo que es y por alguna razón que yo no alcanzo a entender, así tenía que ser, así era lo, lo mejor para el más alto bien de todos, o quizá ni siquiera tenían que ser, simplemente son y no tengo que entrar al juicio de que si está bien o está mal, esto es lo que me ha tocado vivir, no lo puedo cambiar, lo que sí puedo cambiar lo que sí puedo manejar es lo que estoy sintiendo en este preciso instante. Y el bagaje, el equipaje de las culpas y los juicios del pasado no me sirven para poder manejar lo que sí puedo manejar y lo que sí puedo cambiar, que es la historia que me estoy contando y por lo tanto los resultados que estoy obteniendo en mi vida, en mi presente y en el futuro que estoy construyendo hoy. Para que se manifieste lo que yo quiero, para que se manifieste el amor incondicional en mi vida. Para que se manifieste la abundancia. Yo tengo que ser esa abundancia. Y si me estoy limitando con juicios y eh, sentencias. No estoy permitiendo que venga la abundancia del amor incondicional. Entonces esa es la posibilidad infinita. Abrirte a que las cosas no son necesariamente tal cual te has repetido que fueran. Es decir, si yo tuviera la posibilidad de hablar con mi mamá digo ya en el nivel espiritual esto es esto ya no tiene sentido, pero si yo pudiera regresar el tiempo con lo que yo conozco y lo yo sé ahora que a mí no me tocó, porque cuando yo empecé mi camino de, de desarrollo personal ya mucho más consciente ya tenía ya Alzheimer's, entonces yo nunca logré tener pláticas conscientes con ella. Cuando esa información llegó a mi vida y esos cambios llegaron a mi vida, mi mamá ya tenía Alzheimer's. Entonces ya nunca pude tener la, esta, una conversación con la que estoy teniendo con ustedes en este momento. Pero si yo pudiera regresar el tiempo, le diría, mamita, ok, a lo mejor le fallaste a Dios, a lo mejor es verdad que no mereces ser feliz, a lo mejor. Pero, ¿y si no es verdad? ¿Y si hubiese otra posibilidad? Pero en vez de decirle yo qué posibilidad es, que era lo que yo hacía decir, por lo que uno hace cuando... Cuando no tienes conciencia y no tienes educación, inteligencia emocional, inteligencia espiritual, le quieres decir a la gente cómo son las cosas. Es que esto es así. Esto es así. No hubiera hecho lo que hacemos en los talleres de Cambia Tu Historia. Decirle a la gente, a ver, hagamos un ejercicio. Si existiera otra posibilidad o si existieran las posibilidades infinitas y el amor incondicional, suponiendo que esto pudiese existir, ¿qué otra historia te podrías contar al respecto? ¿Qué otra posibilidad habría? Y ya que ella fuera, que tú seas el que cuentes esa nueva historia. Y ya que la cuentas, te preguntes, esta nueva historia que te estás contando, ¿cómo se siente versus la otra historia? La historia vieja que provoca sufrimiento versus una nueva historia llena de amor y posibilidades infinitas. ¿Cómo se siente? Y entonces tú decides qué haces. Yo le diría, mamita, tú decides, si tú quieres contarte... ¿Cuál historia se siente mejor? Ok Suponiendo que una historia más amorosa se sintiera mejor Que me imagino que así es porque lo que yo he sentido en mi vida <ríe> Entonces le diría, tú eliges qué historia te quieres contar O a lo mejor te puedes empezar a contar A contar la mitad del tiempo por lo menos la nueva historia A lo mejor la nueva historia se siente mejor Es como una ropa que te queda, un trajecito Un saco, un abrigo que te queda más Más a la medida Más a gusto, más cómodo Porque cada vez que te cuentas esa otra historia Sufres, ¿Verdad? Lo estoy viendo. ¿Y esta nueva historia cómo se siente? ¿Te gustaría tratar esta nueva historia? ¿Darle una oportunidad a esta nueva historia? ¿O a o un infinito de nuevas historias y posibilidades? Y ese es el desarrollo emocional. Y esa es la inteligencia emocional. Cambiar la historia que te estás contando. Y ver, documentar cómo te sientes. Y si hay una nueva historia que te puedes contar. Que es más amorosa. Que es más empoderadora para ti misma, ti mismo. Entonces a lo mejor te conviene tú decidir, yo no te digo qué hacer, tú decidir si la quieres empezar a incorporar en tu vida. Y de eso hablamos en, en los talleres y ese ejercicio lo hacemos en vivo con toda la gente que nos acompaña justamente. Eso es muy importante porque tú no puedes darle a los demás lo que no te sabes dar a ti mismo. Es decir, si tú no aprendes, si yo no aprendo a tratarme con amor incondicional, yo no puedo tratar a los demás con amor incondicional. Si yo me trato a mí durísimo y me juzgo y me sentencio y me atormento y me insulto y me minimizo y me hago pedazos mentalmente... Esa es la única forma en que yo voy a poder relacionarme con los demás, especialmente en un momento de crisis. Cuando todo está bien, pues no pasa nada. Nos reímos, contamos chistes, salud, un abrazo, buena onda, un chiste, jajaja. Ja, ja. Pero cuando viene la tensión, la, las crisis, los momentos difíciles, la única forma en que tú puedes tratar, que yo puedo tratar a los demás, es en la forma en que yo me trato a mí. Y esto te pido que no me creas. Practícalo, inténtalo, a ver si a ti te funciona. A mí me funciona. Mientras más amorosamente me trato yo, más amorosamente trato a los demás. En el momento en que yo empiezo a juzgarme y empiezo a irme otra vez al pasado y al Marco al Marco Antonio eh, menos educado y me enojo y se me olvida lo que he aprendido y regreso y me empiezo a tratar yo duro y mal, empiezo inmediatamente a ver que así estoy tratando a los demás. Entonces cuando veo que estoy tratando de una forma no adecuada a los demás, eso para mí, con una inteligencia emocional y con una inteligencia espiritual digo wow estoy poniéndome impaciente agresivo intolerante con los demás será que estoy haciendo lo mismo conmigo y empiezo a revisar y digo oh, oh 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 aquí voy de nuevo ya lo estoy haciendo otra vez espérate si eso ya lo había aprendido no importa es como ir al gimnasio dejé de ir al gimnasio tengo que regresar al gimnasio para desarrollar el músculo del amor incondicional el músculo de la tolerancia el músculo de la compasión, el músculo de la paciencia. Con este último, la paciencia, yo personalmente batallo mucho. Traigo un currículum donde la paciencia no fue un regalo que se me dio desde niño. <ríe> Al contrario, es un reto. Entonces, soy impaciente conmigo, empiezo a ser impaciente con los demás. Entonces, si tú quieres mejorar la forma en que tratas a los demás, tienes que empezar contigo. Y mejorar la forma que te tratas a ti misma. A ti mismo. Y si te tratas bien a ti misma. Vas a tratar mejor a los demás. Y la gente similar a, a ti. Se va a acercar. Porque alguien que quiere ser tratado bien. Que se trata bien a sí mismo. Y quiere que los demás lo traten con dignidad. Con respeto. Con amor. Pues no le va a atraer una persona que, que no se manifiesta con amor. Nadie es perfecto. no Pero en, en paz y amor y conciencia. Entonces tú ves a una persona que está en, en celos. En corajes, en envidias, en chismes Si tú estás en un, en un nivel de conciencia más limpio Pues no te va a traer eso Ahora, estás en un nivel de conciencia más sucio O menos consciente, digamos, menos desarrollado Y estás en los chismes, en, en los, los insultos en, en la destrucción Pues te va a traer eso Entonces velo al revés Si tú estás en esa energía, ¿a quién vas a traer? Si tú estás destructivo, peleonera eh, dramática, dramático Vas a atraer a gente similar Y dices, ay, y luego te quejas de los demás No, los demás son un reflejo de lo que eres tú <risa> Es lo que estás transmitiendo Y estás acercando a eso Entonces si tú te empiezas a amar a ti misma Y empiezas a ser más amorosa contigo Mujer, o hombre, no importa Serás más amoroso con los demás Y atraerás gente más amorosa Porque eso es lo que están manifestando Se sintonizan Lo similar se atrae Decía la abuela este, Dios los hace y ellos se juntan. Pues sí. Solo que, ojo, Dios lo que hace, el universo lo que hace, es una esencia de amor incondicional. Y lo que nos da es un currículum como seres espirituales que venimos a, a la escuela del mundo físico, venimos a aprender lecciones, nos da ciertos retos. Pero nuestra esencia, nuestra esencia es el amor incondicional. Entonces, la labor es descubrir, qué se está interponiendo entre mi energía natural entre mi esencia real que es el amor incondicional y la manifestación entonces es un río donde hay agua hay una piedra que cayó ah ¡Oh, no hay agua, no no se si hay agua nada más hay una piedra corajes de los envidia juicios sentencias historias truculentas negativas de terror de horror de culpas, pues quito la piedra cómo la quito. Pues con trabajo, con trabajo espiritual, con trabajo emocional, a través de empezar a ver primero que hay una piedra y luego a lo mejor, a lo mejor no es una piedra, a lo mejor no son un montón de piedras de todos tamaños, pues empiezas a quitar poquito a poco las que puedas, a lo mejor al principio no tienes fuerza más que para quitar las más chiquitas, pero quitas unas cuantas chiquitas y ves que empieza a salir un chorrito de agua y dices ¡ah! ¡perfecto! ya, ya está fluyendo el, el, el agua, ya se me quita la sed de amor, porque mi, mi amor está fluyendo Manifiesto amor, y atraigo amor Y te das cuenta que, que al manifestar ese amor La traes a tu vida y dices, wow Yo soy el cambio que quiero ver en mi vida Entonces ya te tomas más fuerza y Empiezas a quitar piedras y luego ya Igual de repente ya tienes la fuerza de quitar una enorme Y wow, ves cómo fluye Todo el agua y dices, wow, de lo que me estaba yo perdiendo Y a lo mejor de repente Alguien tira una piedra y tú decides atraparla Y ponerla ahí otra vez y otra vez hay que quitarlas Y ese es ir al gimnasio, ese es el gimnasio Espiritual el gimnasio espiritual, ese es el poder de la inteligencia emocional, lo, es, lo emocional y lo espiritual van muy de la mano. Así que espero que estas reflexiones que a mí me han servido muchísimo, te sirvan a ti también, si te identificas me da un gusto muy especial y te invito a que tomes acción. Aunque sea en un pasito de bebé, en un pasito chiquitito, lo importante es tomar acción, paulatina de a poquito a poco, gradualmente, no tienen que ser cambios grandes y espectaculares, mañana soy un santo, no, lo más probable es que ni tú ni yo seamos santos cuando termine esta vida, a lo mejor alguien aquí sí se va a iluminar, yo no le estoy tirando la santidad, le estoy tirando a ser lo más feliz que puedo ser y cuando estoy sintonizado en mi amor incondicional es cuando logro estar fluyendo más en mi felicidad eso no depende de los demás, depende de mí y obvio cuando fluye mi amor atraigo gente amorosa a mi vida para mi mamá, que en paz descanse no tengo más que amor incondicional y si algún día me insultó y me dijo cosas feas o algún día dijo cosas que me frustraron, no tengo más que gratitud porque fueron la escuela y los retos que me ayudaron a mí primero a darme cuenta de cómo se sufre y cómo sufrí yo porque empecé a hacer lo mismo que hacía ella cómo se sufre cuando me cuento Historias cuando nos contamos historias de terror y me preparó justamente para dar el siguiente, el siguiente paso. Así que la amo con todo mi corazón y le agradezco todo lo que me dijo e hizo lo agradable y lo desagradable. Y yo también me amo con todo mi corazón y me reconozco y me agradezco por todo lo que he dicho agradable y desagradable, porque estoy aprendiendo justamente a amarme en forma incondicional y amar por consecuencia a los demás en forma incondicional. Me falta muchísimo. Por eso sigo hablando de esto, por eso lo sigo practicando, por eso sigo leyendo libros, por eso lo sigo estudiando y por eso lo seguimos compartiendo en los talleres de Cambia Tu Historia porque cada vez que me reúno con cientos de personas a practicar estos ejercicios, a reflexionar, yo aprendo igual que cada uno de los que vienen a estos talleres. 6 y 7 de julio, tenemos taller en la Ciudad de México toda la información está en marcoantoniorgil.com diagonal eventos me encantaría verte por ahí y si este podcast lo escuchas cuando ya pasó este evento del 6 y 7 de julio, pues ve marcoantoniorgil.com diagonal eventos porque ahí están los nuevos eventos y e información de contrataciones y donde podemos hacer estos talleres o dónde puedes asistir y estamos preparando también nuestra escuela digital donde vamos a tener en línea cursos que vas a poder tomar para aprender y crecer juntos. Muchas gracias. El podcast vive en marcoantoniorregil.com Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Play, en todas las aplicaciones de podcast igual que en mi canal de YouTube MarcantonioRegil.tv. Suscríbete, danos las cinco estrellas deja una buena reseña, comparte fragmentos de este podcast en tus historias de Instagram, recomiéndalo para que más gente nos escuche porque eso nos ayuda muchísimo. Gracias abrazos y amor incondicional para todos y todas ustedes sea como sea, lo que estén o hayan vivido o vayan a vivir. Gracias. Hasta la próxima. Aprendamos juntos. ¿Sabes manejar tus emociones o tus emociones te manejan a ti? Yo, probablemente igual que tú, crecí en una familia muy hermosa, pero donde no teníamos inteligencia emocional. Si yo pudiera regresar el tiempo, siempre lo digo, lo único que cambiaría es haber tenido la oportunidad de recibir educación emocional. Es decir, no estar reaccionando, no estarme peleando cada vez que alguien intentaba pelearse conmigo, no tomarme las cosas personales. Y a veces yo mismo eché a perder momentos tan felices de mi vida por no tener educación emocional. Y el 6 y 7 de julio en la Ciudad de México tenemos un taller de dos días en los cuales vamos a explorar herramientas muy profundas de desarrollo personal y donde vamos a aprender a hablar diferente con nosotros mismos y con los demás. 6 y 7 de julio en la Ciudad de México. Compra tu boleto llamando o por mensaje de WhatsApp al 55-5907-0860. 55-5907-0860 Y todos nuestros eventos están en marcoantoneorgil.com Diagonal eventos Te mando un abrazo y espero verte ahí Para que aprendamos juntos
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify
1: In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.